0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Willkommen zum Podcast ähm, des instagram deep -Times. Wir sind Jakob und Florian und ähm, ja, gemeinsam haben wir uns dazu entschieden, jetzt einen Podcast zu starten und dabei, ähm, ja, besonders im Social-Media-Bereich eben, ähm, ja, verschiedene Accounts anzuschauen und die verschiedenen Formate einfach gemeinsam mit euch ähm, hochzuziehen und zu erstellen, gemeinsam zu schauen, wo wir da uns hin entwickeln einfach. Jakob, erzähl doch gerne mal kurz was ähm, über dich.
1: Ja, ähm, ich bin der Jakob, wie der Flo schon richtig angekündigt hat. Und ähm, mit dem Flo zusammen äh, betreiben wir eine Social-Media-Agentur ähm, und haben die letzten Jahre, ähm, jetzt drei Jahre, ähm, zusammen Instagram-Accounts aufgebaut und Marken dabei betreut im Social-Media-Bereich, nicht nur Instagram, sondern auch Facebook und YouTube. Und ähm, ja, dachten uns, dass zwischen all diesen ganzen Podcast-Formaten, wo jeder einem erzählt, welche drei Dinge man nicht machen sollte, wenn man, wenn man auf Instagram postet, ähm, dass wir diese ganzen totgequatschten Themen beiseite lassen und einfach uns gemeinsam Accounts angucken und wirklich aus unserer Expertenbrille mal runterbrechen, weil welche Taktiken und Mechanismen die großen Marken nutzen und wie du die dann eben auch für dich nutzen kannst, um deinen Account aufzubauen. Und dementsprechend wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten ein paar Accounts angucken. Und während du das hörst, kannst du ja dann parallel dazu die jeweiligen Seiten aufmachen, um ähm, selber mitzuverfolgen und mal selber ein bisschen mitzugucken, welche, welche Sachen du entdeckst und was die verschiedenen Marken gut und vielleicht auch noch optimierbar machen, ähm, damit du eben selber diesen Blick entwickeln kannst. Und daraus basieren dann eben deine eigene brand über Social Media mit aufbauen kannst. Und ähm, ja, ich bin von uns beiden eher so der, der Strategische. Und ähm, ja, Flo, wer, welcher Typ bist eher du? Ich bin eher
0: so der, der sich so die, die kreativen Ideen macht, sage ich mal, ähm, der sich um den Content unserer Kunden kümmert, der jetzt nicht unbedingt im Performance-Marketing-Bereich aktiv ist, sondern eher ja, einfach den Content-Trends heraussucht und ja, einfach dort den Kunden mehr oder weniger quasi berät, in welche Richtung man sich zukünftig entwickeln kann. Genau, und wie Jakob eben schon meinte, ich bin zum Beispiel jetzt völlig unvorbereitet, was die Inhalte angeht. Also ich weiß selber nicht, welche Accounts wir uns gleich anschauen werden. Es wird wirklich in dem Sinne ja, einfach ein... Wir werden einfach gemeinsam jetzt schauen, welche Accounts wir sehen und finden. Und dann eben dadurch, dass wir eben beide sehr praxisbezogene Typen sind, ähm, haben wir gerade uns für dieses Format entschieden, weil eben wirklich in der Praxis am Ende wirklich alles passiert. und es bringt nichts, über theoretische Dinge zu sprechen, über Tipps zu sprechen, wenn man am Ende nicht weiß, wie es umgesetzt aussieht oder ähm, ja, wenn man einfach nicht weiß, wo man sich inspirieren kann eben in Zukunft. Auch. weil Trends werden sich immer wieder entwickeln und immer wieder neu kommen und diese eben wirklich frühzeitig zu entdecken und zu erkennen dann selber für sich zu nutzen ist eben die Power, die man, die Skills, die man sich entwickeln oder die man eben aufbauen sollte, um sich dort eben langfristig wirklich beweisen zu können in dem Bereich. Und deshalb haben wir uns jetzt für dieses Format entschieden.
1: Ja, das ist eigentlich ein gutes Stichpunkt, Flo, den ich fast noch gern, oder zwei Stichpunkte, die ich gern vorausschieben würde und bremst mich, wenn ich zu lang quatsch. aber die eine Sache, die du angesprochen hast, Trends und Praxis über Theorie. Also wir beide haben angefangen zu studieren und ich habe ähm, Multimedia und Kommunikation angefangen zu studieren und in Bereichen wie Videografie und Fotografie, wo ich mich davor selber mit beschäftigt habe, einfach gemerkt, dass irgendwie das halt Studienwissen nicht mehr so auf dem aktuellen Stand ist. Man hat ja Kameras bekommen, von der, von der Systemkamera hatte damals noch niemand was gehört, obwohl sie schon seit fünf Jahren auf dem Markt gab und ähm, ja, war alles so ein bisschen veraltet. Und vor allen Dingen im Social-Media-Bereich, wo sich ja wöchentlich irgendwas ändert, irgendwelche Algorithmus, neue Plattformen kommen, ähm, neue Trends entstehen, gibt es keine andere Wahl, als einfach aktiv zu sein und selber mitzuschwimmen, um das alles mitzubekommen. Da gibt es niemanden, der einem der groß was erklären kann, weil in dem Moment, wo man den Trend schon auseinanderbrechen kann und drüber spricht, ist es ja eigentlich schon zu spät oder man ist schon in dem Hype drin und kann nicht mehr diesen aufstrebenden Hype nutzen, um eben selber dabei zu sein. Dementsprechend ähm, ja, ist dieses ganze theoretische Wissen ähm, ja einfach nicht so viel wert. Natürlich werden wir auch über Theorie sprechen, aber mit dem Hintergrund, dass du für dich selber einfach einen Blick entwickeln kannst, um eben durch deine eigenen Praxiserfahrungen verschiedene Sachen zu erkennen. Und die zweite Sache ist ähm, äh, Trends nochmal. Flo, erklär doch mal vielleicht nochmal, was ist unsere generelle, generelle Philosophie und warum wir ähm, Social Media als Ganzes sehen und nicht einzelne Plattformen nur, weil einzelne Plattformen einfach vergänglich sind.
0: Guter Punkt. Ich habe gerade ähm, ja mein Mikrofon, nicht, aber alles gut. Ähm, ja. Wir, also unsere Philosophie ist, dass wir das Ganze wirklich ganzheitlich betrachten und ähm, ja, ganz einfach die, die, die Plattform alle so betrachten, dass du die Grundlagen einfach begreifen musst, die Grundlagen wirklich umsetzen musst und darauf basierend dann ähm, ja alle Plattformen meistern kannst, mehr oder weniger. Ganz einfach dadurch, dass du ähm, genau weißt, wen du ansprichst, wie du die Leute ansprichst und ähm, ja, dann jetzt zum Beispiel nicht, allein auf, auf organisches Wachstum setzt, weil du ähm, ja, weißt, dass zum Beispiel eine Plattform organisch sehr gut funktioniert, heißt es das nicht, dass die andere Plattform genauso gut organisch funktioniert. Da musst du wirklich immer wieder individualisieren und schauen. Aber die Grundlagen sind eben dieselben und das ist das, was wir auch ähm, einfach immer ähm, weitergeben und ähm, legen in dem Sinne, dass ähm, man die Grundlagen versteht, aber trotzdem jede Plattform immer wieder individuell betrachtet. so haben wir uns zum Beispiel, besonders bei Instagram, mit unseren Kunden eben darauf fokussiert, dass wir den Content auf der Einsatz natürlich erstellen und versuchen, organisch so viel Reichweite wie möglich rauszuholen, aber trotzdem nicht alles auf die organische Reichweite setzt, weil das heutzutage bei Instagram absolut ja, ganz einfach keinen Sinn mehr macht, sondern hier zum Beispiel die performance im marketing strategien mit einbezieht und dann eben wirklich was Ganzheitliches und Komplettes hat, was langfristig auf jeden Fall funktioniert und ja, einfach viel besser funktioniert. Und ein Punkt, den du vorhin noch angesprochen hast, Jakob. Also erstmal ist deine Frage damit beantwortet.
1: So halb ehrlich gesagt, ja. weil ich finde, dass es schon ein bisschen zu weit vorgreift. Also worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist das Stichwort Community. Und ähm, die Basics, ne, wir müssen erstmal die Basics machen. Ähm, der, die Grundlage von Social Media ist einfach, ich sage jetzt mal Psychologie. Und äh, es gibt einfach verschiedene Mechanismen, die funktionieren und die überdauern alle Plattformen. Ähm, aber Stichwort Community, das wollt, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Okay. Gut. Ähm, ja, also
0: natürlich in dem, was ich gerade schon erklärt habe, im, im Kern davon steckt natürlich die Community, beziehungsweise die ähm, potenzielle Community, die du eben ähm, aufbauen kannst auf Social Media. Und das ist eben die Power und die Macht, die du eben... Ähm, auf einer Plattform entwickeln kannst, die sich aber auf alle anderen überträgt. Sprich, du hast jetzt zum Beispiel eine Community auf Instagram und hast dort über Jahre von mir aus 10.000 Follower aufgebaut, was ja erstmal nicht viel heißt, da werden wir aber später noch viel weiter drauf eingehen. Aber du hast jetzt zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Kunden und Fans dort aufgebaut und den Vorteil, den du durch wirklich eine zusammenhaltende Community hast, ist, dass es völlig egal ist, ob Instagram noch ein Jahr existiert, drei Jahre existiert, existiert oder fünf Jahre, weil du einfach das Ganze auf neue Plattformen übertragen kannst. Jetzt kommt zum Beispiel TikTok. Dann kannst du, <lacht> ich würde es als äh, Cross-Promotion darstellen, du kannst einfach deine Community auf mehrere Plattformen über, übertragen und kannst dich mit, mit ihnen immer weiter mitentwickeln. Und was wirklich im Kern halt entscheidend ist, ist, dass die Community sich wirklich für dich interessiert, dass es wirklich, ein, ähm, dass Leute wirklich wahrhaftes Interesse daran haben, weil Instagram und alle anderen Algorithmen der Plattform das eben genauso auch herausfinden und ähm, ja, vielleicht sogar viel besser wissen, dass die Leute nicht an dir interessiert sind als du selbst ähm, und das ist eben der springende Punkt, dass du wirklich ähm, im Kern darauf achtest, dass du immer eine Community entwickelst, ähm, die aus Kunden und Fans ähm, besteht, die wirklich wahrhaftig an dir interessiert sind und dann die Grundlage für alle Plattformen auf jeden Fall gelegt. Korrekt,
1: ja, sehr gut. Du wolltest davor noch irgendwas sagen. Genau,
0: und zwar ging es darum, dass du das theoretische Wissen nochmal angesprochen hast, was wir in der Uni damals hatten. Theoretisches Wissen sollte jetzt nicht so klingen, dass das überhaupt keinen Sinn macht oder überhaupt nicht wichtig ist. Es ist die absolute Grundlage, aber die muss natürlich auch angewandt werden. Und diese anzuwenden ist halt das, worauf wir uns jetzt ähm, in dem Podcast fokussieren wollen. Weil eben, ja, Wissen ist in dem Sinne, also man kennt es ja, Wissen ist äh, nicht macht, sondern angewandtes Wissen ist macht. Und genau das ist das, äh, worauf wir uns jetzt in dem Podcast ähm, konzentrieren und fokussieren. Ähm, dass wir ganz einfach wirklich das Wissen angewandt ähm, finden und entdecken und du dann eben auch ähm, als Zuhörer und als ähm, ja, einfach für deinen eigenen Social-Media-Account und für deinen eigenen Social-Media-Auftritt viel besser Dinge und Trends erkennen kannst, bevor es eben alle anderen erkannt haben, weil du die Theorie kennst und gleichzeitig weißt, wie es in der Praxis quasi angewandt aussieht.
1: Korrekt. Deswegen lass uns doch in die Praxis übergehen. Und der erste Account, den äh, ich mal rausgesucht habe, ist von einer Marke, die wirklich auch komplett über Social-Media entstanden ist und einer der ersten großen Marken, ähm, die wirklich sich über Social Media aufgebaut hat, was vielen eigentlich gar nicht bewusst ist und zwar GoPro. Okay.
0: Ähm,
1: also, schaut doch mal auf Instagram bei GoPro vorbei und ähm, ja, sagen wir mal deine ersten Gedanken.
0: Also, erster Gedanke ist erstmal, man, man kennt es natürlich, also ich habe auf jeden Fall schon mal davon gehört, im, als, im, egal ob als Nutzer oder als Kunde, oder ein, halt einfach als neuer Besucher auf der Seite. Ähm, was einem sofort auffällt, ist einfach eine extrem gute Qualität der Beiträge. Also ich sehe jetzt ähm, zwar durch mixte Beiträge, also es gibt natürlich immer ähm, viele Trends, die die Leute ausprobieren und die halt die Accounts auch ausprobieren, zum Beispiel um den ähm, Feed zu strukturieren oder einfach ähm, ja, eine gewisse Übersicht äh, zu, zu schaffen. Und hier sieht man natürlich auf den ersten Blick, sag ich mal, dass es ein bisschen unübersichtlich ist. Aber die Frage ist halt immer für, jetzt in dem Fall der GoPro, ist es relevant, dass da jetzt extrem Übersicht geboten ist oder geht es mehr um den Inhalt der Beiträge? Und da ist ganz klar zu sagen, dass ähm, es viel mehr um die Qualität und die Inhalte geht, weil sie eben mit jedem einzelnen Video, was sie dort haben, oder mit jedem einzelnen Bild eben wirklich eine Story erzählen, und die Personen wirklich mitreißen und die Abenteuer einfach ähm, zeigen und verkörpern. Da geht es jetzt weniger darum, ähm, extrem ja, strukturiert oder ähnlich zu wirken, sondern das ist das, wofür eben GoPro meiner Meinung nach auf jeden Fall steht, dass sie eben wirklich, ja, die, die Abenteuer der, ihrer Kunden einfangen und für immer, sage ich mal, digital speichern beziehungsweise einfach für den Kunden bereithalten. Und das, finde ich, kommt super rüber. Ich schaue mir gerade mal ein bisschen die Stories an.
1: Ja, also dann, dann geht ich mal rein. Ja. Ähm um nochmal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen, also es sind auch zwei Dinge, die mir, oder drei Dinge, die mir auffallen, wenn ich auf den Feed gehe. Und zwar, das erste ist, wie gesagt, das Qualität, ähm, die Aufnahmen sind einfach sehr hochwertig in der Hinsicht, dass sie einerseits entweder so ein richtig im Moment aufgenommen sind oder eben einfach durch eine hohe Qualität ähm, bestechen, weil ein Dynamikumfang da ist weil die Farben natürlich aussehen und weil natürlich ähm, so Bildkompositionsregeln äh, einbehalten werden. Das Zweite ist, der Feed wirkt auf mich so sehr dynamisch, also weil viel Bewegung gezeigt wird. Und ähm, das ist ja auch eines der, der Dinge von GoPro eben, dass diese Kameras eben in dynamischen Szenen eingesetzt werden. Und das Dritte ist, viele Farben, also vielleicht ist ein bisschen, was du als Unübersichtlichkeit äh, beschrieben hast, ist einfach eine Vielfältigkeit, die auf der anderen Seite halt auch wieder für die, für die Einsatzmöglichkeiten der GoPro spricht. Und ähm, ja, ich finde, der Feed spiegelt sehr gut das wieder, was GoPro mit ihren Kameras widerspiegeln will, nämlich Qualität, Lebendigkeit, Vielfältigkeit, universelle Einsatzzwecke, so dieses Im-Moment-Sein, diese action ähm, ja, und das kommt auf den ersten Blick durch den Feed, finde ich, sehr gut rüber.
0: Ja, ich fand auch ähm, das Individ diese individuelle Einsatzbarkeit, die du gerade meintest, super ähm, als Stichpunkt. Ganz einfach, weil man sich halt immer dabei hat und immer ähm, ja, einfach verschiedene Momente erlebt. Und das zeigen sie halt eben auch. Ich kann es mal kurz so zeigen, ähm, dass man vom Tauchen bis zum Fallschirmspringen, bis zum Motorradfahren, ähm, sie jederzeit halt einsetzen kann. Und das ist echt gut ähm, dort wiedergespielt gespielt, viele auf jeden Fall. Ich finde auch die Stories ähm, sehr interessant, weil sie zum einen, ähm, sag ich mal, selbst gefilmte ähm, Videos oder Videosequenzen haben und ähm, auch viele Animationen. Ähm, gleichzeitig aber auch die Community wirklich mit einbinden und ähm, zum Beispiel auf Reposts setzen. Ähm, ganz einfach Leute, die jetzt ähm, selber Stories gepostet haben und dabei im ähm, GoPro markiert haben, wenn es dann eben jetzt für den Account gepasst hat, dann haben die das eben repostet Und das ist auf jeden Fall ein guter im, im Punkt, auch nochmal um die Community, sage ich mal, zu binden oder einfach die Connection einfach zu verbessern, wenn man selber auf der eigenen Seite des Unternehmens im, ja einfach Community-Beiträge repostet.
1: Auf jeden Fall. Und so ist ja GoPro eigentlich auch gewachsen, weil ähm, Leute dann plötzlich ihre... ihre Aufnahmen geteilt haben, weil es eben actionreich war und GoPro hat von Anfang an über ihren YouTube-Kanal, über Instagram, und über Facebook vor allen Dingen damals auch einfach das gerepostet, einfach die Aufnahmen genommen und geteilt und so haben beide Seiten was davon. GoPro hat gute Aufnahmen und kann zeigen, wie quasi jeder Mensch, jeder Amateur die GoPro eben gut einsetzen kann. Und das Zweite ist, natürlich freut sich auch denn die Community oder die Leute, von denen das Video ist, wenn sie gerepostet werden, weil sie natürlich von der Reichweite profitieren, die GoPro hat. Und somit profitieren beide, weil GoPro an mehr Reichweite kommt, durch eben guten Content, ohne selber Content machen zu müssen. Und die, die Leute, die den Content eben erstellen, auch durch GoPro an mehr Reichweite äh, kommen. Und ähm, ja, war eine der ersten großen Community-Brands, die sich aufgebaut haben über Social Media, eben genau mit diesem, mit diesem Vorgehen.
0: Also ich fand auch den Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, mit, den, mit, dem, mit der Content-Erstellung im Allgemeinen, weil es natürlich für jedes Unternehmen immer eine gewisse Hürde ist, so einen Content zu erstellen, beziehungsweise je nach Aufwand oder Finanzen. Aber wenn man jetzt eben seinen Kunden das Produkt bietet, was sie eben haben wollen und sehen wollen, und sie selber möglich, ähm, es möglich machen, diesen Content zu erstellen, dann kann man ihn, ihn wirklich reposten, das hat halt wirklich mehrere Vorteile. Zum einen, dass man eben sich nicht darauf fokussieren muss, immer im Content zu erstellen, weil er halt einfach aus der Community kommt. Und gleichzeitig stärkt es natürlich unheimlich die Bindung ähm, zu der Community. Selbst wenn ich jetzt selber zum Beispiel nicht hier gerepostet wurde, also nehmen wir an, ich hätte jetzt ein Video aufgenommen und wurde jetzt nicht gerepostet, ähm, aber ich bin halt einfach ein ganz normaler Nutzer und Kunde von GoPro und nehme die Videos für mich alleine, ohne die jetzt zu teilen, dann sehe ich trotzdem, dass halt die Community einen extrem großen ähm, Anteil an der Entwicklung und eben an dem Account hat und ähm, sehe mich dann selber auch als ähm, viel mehr Teil der Community, als dass da jetzt irgendwelche ähm, großen Werbevideos aufgenommen wurden, die jetzt nicht wirklich viel mit dem letztendlichen Kunden zu tun haben.
1: Ja, absolut. Mir ist gerade noch eine weitere Sache aufgefallen, und zwar, wenn man mal durch den Feed scrollt, nirgendwo ist das eigentliche Produkt zu sehen. Und das ist eine Sache, wo wir vor allen Dingen mit Kunden, die im Social-Media-Bereich neu sind, öfters mal so ein bisschen ähm, Verständnis schaffen müssen, dass es eben nicht darum geht, einfach nur das Produkt zu zeigen und zu hoffen, dass irgendjemand das sieht und sich denkt, boah, ich kaufe das, sondern dass Leute auf Social Media sind, um sich unterhalten zu lassen oder inspirieren zu lassen. Und wie schafft man das? Indem man das Gefühl, was die Nutzer eben haben möchten, vermittelt. Und zwar durch die Art und Weise, wie das Produkt zu diesem Gefühl beiträgt. Und GoPro steht für Action, Lebendigkeit, ähm, äh, wilde wilde Szenen. Und genau das zeigen sie auch. Die Kamera ist nur das Vehikel dazu, um diese festzuhalten. Aber es geht nicht um die Kamera, es geht um das Gefühl was der Nutzer hat, wenn er die Kamera nutzt oder eben in diesen Momenten selber ist, und dementsprechend teilt GoPro die ganze Zeit die Aufnahmen, die beim Anschauen den Nutzer immer in dieses Gefühl bringen und quasi dafür sorgen, dass wenn er das Gefühl auch möchte, dass er automatisch dann an GoPro denkt, weil er eben aufgrund der Vielzahl an Aufnahmen dieses Gefühl mit dem Produkt verknüpft. Das heißt, es ist immer eher eine Marketingstrategie, die so ein bisschen durch die Hintertür geht und so ein bisschen unterschwelliger ist, aber langfristig viel, viel effizienter ist, weil der Nutzer im Vordergrund steht und nicht das Unternehmen. Und es nicht darum geht, ein Produkt hin zu klatschen und hier kauf, sondern dass Wert für den Nutzer kreiert wird und dadurch der Nutzer erst Interesse an dem Produkt entwickelt.
0: Mega guter Punkt. Dem ich so, also Zu dem Thema habe ich echt nichts mehr hinzuzufügen. Top. Kann ich hier voll zustimmen. Gut. Es, es gibt, ähm, ja.
1: äh, ich wollte nur sagen, ob dir sonst bei GoPro noch irgendwie was jetzt ins Auge springt, was sonst würde ich... Ansonsten äh, ist mir
0: doch, äh, so wirklich groß aufgefallen, den, den, die Grundlage haben wir so wirklich erklärt.
1: Okay, dann würde ich jetzt mal eine weitere Community-Brand vorschlagen und zwar die Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG. Ähm, auf Instagram heißen sie bvg weil wir dich lieben und ähm, wir haben beide in Berlin gewohnt beziehungsweise du wohnst immer noch am Rand von Berlin und jeder, der schon mal in Berlin war, kennt sicher die gelben Busse oder die ganzen äh, ja, gelben Verkehrsmittel. Und die Sprüche, die dort draufstehen, die ja ziemlich unterhaltsam sind, meistens aus Flachwitzen bestehen. Und ähm, diese Art von Humor und vor allen Dingen Humor über sich selber überträgt die BVG auch auf Social Media. Aber Flo, was ist dein Gedanke und wo siehst du Unterschiede zu GoPro?
0: Ich sehe ähm, die Unterschiede, also guter Punkt, dass du die Unterschiede ansprichst, ähm, auf jeden Fall auch erstmal in dem, was du gerade angesprochen hast, in dem Humor mehr oder weniger, weil einfach was ganz anderes verkörpert wird. Also bei dem einen, also bei GoPro haben wir eben verkörpert, dass die Nutzer wirklich ihre, ihre Abenteuer einfach speichern können und auffangen können. Und da lag wirklich so der Fokus drauf, dass die Leute ähm, ja ganz einfach mit dem Produkt oder durch das Produkt ähm, unheimlich viel schaffen können und erschaffen können. Und bei der BVG ist natürlich ganz was anderes. Ähm, aber dieser Humorfaktor ist eben ähm, der springende Punkt, fände ich. Denn sie nehmen sich eben selber, oft sage ich mal ganz einfach, auf die Schippe. Sie haben, ähm, was das angeht, auch auf Twitter ein unheimlich ähm, ähm, ja, humorvolles, beziehungsweise sich selbst eben ähm, offenes, ähm, offenes ähm, Ding geschaffen, dass sie, ich sage mal, wer schon mal in Berlin war und mit der BVG gefahren ist, der weiß, dass sie jetzt nicht immer die pünktlichsten ähm, sind und dass man sich jetzt nicht immer auf die verlassen kann. Ähm, soweit ein bisschen Schnee liegt, ähm, ist dann ein Chaos ausgebrochen mehr oder weniger. Ähm, aber das spiegelt eben genau diese Account auch wieder. Sie sind zum einen, verkörpern sie natürlich, dass sie ähm, dem Nutzer genau wieder ähm, wie GoPro einen Mehrwert bringen, sie ihn von A nach B ähm, bringen, aber gleichzeitig ähm, ja, setzt sie auch auf diese kleinen Trends, die sie teilweise auch wirklich selber entwickeln und ähm, Nehmen hier zum Beispiel Memes. Also hier wurde jetzt ein ähm, neues Meme, ähm, also letztes Meme gepostet, da steht, ähm, bitte nicht unser Fundbüro überrennen. Ähm, Frauchen löst gerade nur ein Ticket. Da sitzt ein Hund jetzt im, 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 im Bus. Ist jetzt natürlich, ähm, ja, was, was die Leute, sag ich mal, auffällt, beziehungsweise wo die Leute auf jeden Fall mal gucken, ist jetzt nicht ganz offen gesagt das Lustigste, was ich äh, von der BVG jemals gesehen habe. Aber es ist, ähm, zeigt einfach, wie sie im Einzelnen kleine Trends eben für sich entwickeln und hier definitiv mit dem Humor spielen, den sie eben selber eben für sich auch nutzen.
1: Okay, ähm, ich finde, das ist schon sehr tiefgehend und das siehst du vielleicht, aber vielleicht nicht alle, die das zuhören. Was ist dein erster Eindruck als Unterschied vom Feed zu GoPro? Also rein erster visueller Eindruck?
0: Visueller Eindruck ist, dass es sehr im ähm, zerstreut ist, dass man zum einen halt wirklich hochwertige Bilder sieht und jetzt scheinbar kein wirkliches Konzept dahinter ist. Es gibt jetzt keine klare Linie, wo jetzt zum Beispiel jedes, jeder dritte Beitrag ein, ein, ein Meme in dem Fall wäre, was definitiv für Übersicht sorgen würde, sondern es sind wirklich die Bilder einfach querbild gemixt. Das ist auch eine Sache, die mir jetzt auffällt. Das ist jetzt keine Struktur und auch wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage das oder davon ausgehe, dass ich letztens zum Beispiel einen lustigen Beitrag dort gesehen habe, den aber leider nicht abgespeichert habe und ihn wieder suche, dann fällt es mir schon eher schwieriger, dort nochmal durchzugehen und es jetzt nicht besonders, sag ich mal attraktiv in dem Sinne dort runterzuscrollen und sich die alten Beiträge nochmal anzuschauen. Das ist so meine Meinung und mein erster Gedanke dazu.
1: Okay. Also was mir auffällt, ist, dass alles relativ gelblastig ist, und zwar nicht nur die Grafiken, sondern auch die Bilder, weil gelb die, die Farbe einfach der BVG ist und dass sie das eben auch in ihrem, in ihrem Feed widerspiegeln. Dann haben wir auf jeden Fall Grafiken, das hatten wir bei GoPro vorher nicht. Und zwar entweder normale Grafiken oder Screenshots von Twitter. Und das ist die, äh, die weitere Sache. Es ist nicht alles so sehr hochwertig, wie du schon gesagt hast, sondern teilweise User-Generated-Content und entweder eben Bilder, die irgendjemand äh, aus Berlin gemacht hat und an die BVG geschickt hat, oder Screenshots von Posts eben von anderen Plattformen wie Twitter. Also ähm, BVG geht nicht den Weg wie GoPro und sagt, wir fokussieren uns auf hochwertige Aufnahmen, um so ein hochwertiges Bild zu vermitteln, sondern mehr eben auf diesen User-Generated Content, also Community-mäßig, das Teilen von anderen, ähm, von anderen Bildern, von anderen Leuten, um eben so ein bisschen diesen, diesen nahbaren Charakter zu schaffen. Das ist das, was, was mir jetzt im ähm, ersten Moment auffällt.
0: Dem könnte ich auch zustimmen. Und ähm, trotzdem ist halt dazu zu sagen, dass jetzt absolut nichts Negatives ist, dass sie ähm, teilweise auch mal wirklich ähm, weniger hochqualitative ähm, Bilder zum Beispiel verwenden oder ähm, ja, jetzt weder die, nicht so viel aussagen oder nicht gleich so viel zeigen, aber am Ende des Tages spiegeln sie natürlich äh, die Philosophie wieder und was mit der Farbe natürlich, ähm, du meinst das völlig klar, also, dass sie diesen, diesen gelben, diese gelbe Grundstimmung, sage ich mal, halten, ähm, 100 Prozent und das macht sie eben in dem Fall auch aus, weil diejenigen, die halt am Ende des Tages Bus fahren und die sich am Ende oder Bahn fahren und sich am Ende über zum Beispiel die Verspätung oder ähnliches in dem Sinne halt aufregen, sind halt diejenigen, die eben genau solche Bilder machen. Also sie kennen es halt von ihrer eigenen Bildergalerie. Wenn ich jetzt zum Beispiel im, hier hinten wurde im, ein Bus, im, der war relativ dreckig und da wurde was rangeschrieben mehr oder weniger mit dem Finger. Und das sind eben genau so Bilder, die ich jetzt machen würde, wenn ich Bus fahren würde und das sehen würde. Sprich, wenn ich jetzt zu dem Feed gehe, dann spiegelt das eben voll meine eigene Bildergalerie, sage ich mal so, wieder. Ähm, als würde ich jetzt hier so extrem hochwertige ähm, Bilder immer nur posten und ähm, sie, sie rücken sich halt ganz ehrlich ähm, selber nicht damit ähm, wie sagt man ähm, ins beste Licht beziehungsweise sie versuchen es gar nicht weil sie es gar nicht müssen es macht gar keinen Sinn dass sie jedes Mal so ultra hochqualitative Bilder posten und selbst wenn dann sind die halt aus der Community weil sie halt selber nicht in die Stadt gehen und diese Bilder machen sondern es sind wirklich Community Bilder von Fotografen die durch die Stadt laufen und genau diesen Moment halt wieder einfangen wo Leute jetzt mit der Bahn fahren und das ist eben wieder das, was die Community hier in dem Sinne ausmacht, dass es zum einen die Fotografen sind, die wirklich dafür bekannt sind, im Bus und Bahn in Berlin zu fotografieren und einzufangen und dann natürlich diese Alltagssituation, die jeder kennt, die man halt in der Bahn oder im Bus erlebt und dort in der Mime zum Beispiel einzufangen.
1: Absolut. Und das ist ja eigentlich eine Gemeinsamkeit zwischen GoPro und der BVG, dass sie eben sich auf die Community spezialisieren. In den Stories sieht man jetzt heute, dass sie eben einige Beiträge gerepostet haben von Leuten, die BVG in der Story verlinkt haben. Und auch im Feed gibt es verschiedene Formate, die eben darauf abzielen. Also natürlich werden Bilder gerepostet, aber es wird auch ganz klar dazu aufgerufen, Bilder einzusenden für das Bild der Woche, und es gibt wohl den Liebling der Woche, wo eine Person die Möglichkeit hat, mehrmals die Woche die eigenen Eindrücke eben auf dem Account der BVG zu teilen von ähm, professionellen oder Hobbyfotografen. Und ähm, ja, das zeigt einfach wirklich, die Leute wollen mit den Unternehmen interagieren. Sie wollen zusammen mit den Unternehmen arbeiten und eben zusammen, ich sage jetzt mal, Spaß haben und nicht so einen, so, einen, so einen steifen, distanzierten Kontakt haben, sondern eben nahbar sein oder nah an den Firmen sein. Und das Beste, was man machen kann, ist eben genau das zu integrieren und die Nutzer Anteil haben lassen an den Accounts, an dem ganzen Spaß, den man quasi über Social Media teilt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die BVG sehr, sehr gut macht und ähm, da würde ich sagen, auch in vielerlei Hinsicht Vorreiter ist, für diese, ich sage jetzt mal ein bisschen normalerweise ernsten Firmen wie ähm, jetzt Verkehrsgesellschaften, Stadtwerke, was so ein bisschen so ein bürokratie -Touch hat, da ist die BVG wirklich das absolute Gegenteil. Was halt auch
0: hier ähm, der Fall ist, ist, dass man als Berliner jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum, zur Arbeit fahre, ähm, fahre, also ja, und dafür eben die Bahn nehme, habe ich halt nicht wirklich viele Alternativen, sprich, ich muss die BVG nutzen, ähm, wenn ich jetzt kein Auto habe und durch den Humor, den sie eben dadurch verkörpern und durch das, was sie mit der Community dort geschaffen haben, machen sie es auch den Leuten einfach viel einfacher, das Ganze mit Humor zu nehmen. Wenn sie jetzt in der Bahn stehen und haben wieder fünf oder zehn Minuten Verspätung, dann haben sie im Hinterkopf, dass halt eigentlich doch ein relativ, sage ich mal, lustiger Laden ist und jeder auch nur sein Bestes gibt und tut und das natürlich keine Absicht ist, als wenn sie jetzt da drin stehen und sagen, Mann, also als wenn sie sich unnötig einfach darüber aufregen. Dadurch, dass sie eben die Community binden, und ähm, einfach das Ganze mit Humor nehmen und halt, ähm, ja, ganz einfach natürlich auch nur das Beste für ihre Kunden wollen. Wobei die Kunden natürlich nicht besonders viele Alternativen haben, aber gerade dadurch ähm, ist der Humor eben wirklich ein, ein, ein wichtiger Punkt, um den Leuten einfach die Fahrt und das Erlebnis einfach schöner und besser zu machen.
1: Absolut. Und sie, sie verwandeln dadurch ja eigentlich genau diese Frustration, die eben bei den normalen Nutzern entsteht in so ein bisschen was humoristisches, weil sie es selber quasi wissen, weil sie es sich selber darüber lustig machen. Und dann ist der Nutzer natürlich auch eher gewillt, was lustiges draus zu machen, ähm, weil er quasi dann mit dieser Firma geht. Aber ich würde jetzt noch sagen, wir schauen uns noch eine weitere Community-Marke an. Dann haben wir mal so ein bisschen so Community-Brands heute abgehandelt. Und zwar ChimShark. Yes. Auch eine der, der größten Social-Media-Brands, die sich komplett eben über die sozialen Netzwerke aufgebaut haben ähm, und die das Thema Influencer für sich nutzen. Ja,
0: genau. Das wäre das Erste, was ich jetzt angesprochen hätte von meiner Seite. Also ich persönlich äh, verfolge Gymshark schon eine ganze Weile und wem Gymshark jetzt nicht bekannt ist, Gymshark ist eben eine Fashion-Brand für Sportler, sprich ähm, sie die seien eben wirklich auf den Kunden zugeschnittene ähm, Produkte und haben wirklich den Fokus auf der Community hier von Tag 1 beibehalten oder äh, ja, von Tag 1 geschaffen. Ähm, und sie haben auch relativ früh wirklich mit Influencern zusammengearbeitet. Sprich, sie hatten damals ähm, viele große Influencer aus der Fitnessbranche. Also Fitness ist eben der ähm, Markt, den sie damit, sag ich mal, bespielen. Und ähm, da haben sie von Tag 1 darauf gesetzt, wirklich die Communities der, der, der Influencer einfach für sich zu nutzen, was halt wirklich durchgeschlagen ist und absolut äh, funktioniert hat. Da eben die Community, die wirklich an dem Influencer wieder interessiert war, demnach dann auch wieder wirklich an dem interessiert war, ähm, was der Influencer, sag ich mal, von sich gegeben hat und empfohlen hat, in dem Fall ein halt Gymschunk. Und damals muss man halt ganz ehrlich zu, zugeben, war das auch noch ein bisschen andere Situation, was Influencer angeht. Heute ist es schon teilweise muss man halt auch wieder individuell betrachten, aber schon manchmal so, dass die Influencer jetzt nicht mehr, dass sind nicht mehr wirklich alles abgekauft wird, was sie, sage ich mal, von sich geben, weil einige halt wirklich auch nur den, den finanziellen Hintergrund dann betrachten. Früher war es eben natürlich ganz anders, haben die Leute wirklich das empfohlen, was sie wollten, was wirklich ihnen Spaß gemacht hat. Und das war eben bei Jim Charles, nachdem sie dann eben die Communities von den Influencern die einfach gesammelt haben, haben sie dann auch ihre eigene entwickelt. 100 Prozent. Ähm, ja Soll ich noch was zum, zum allgemeinen Account sagen? Oder würdest gern, du gern. Okay, also ähm, hier ist auch wieder zu erkennen, dadurch, dass eben die Community schon besteht, also die Grundlage, sag ich mal, schon geschaffen ist, ähm, ist es auch nicht so wichtig, wieder ähm, diese extreme Übersicht zu haben. Also natürlich ähm, ist eine Übersicht gerade im Feed immer was um, Gutes und was Schönes, aber Nutzer, die auf Instagram unterwegs sind und auf die gymshark seite kommen, die haben schon mal was davon gehört und sehen dann halt jeden einzelnen Beitrag im Einzelnen. Hier werden zum Beispiel Influencer wieder gepostet oder um, es entstehen einfach Formate, wo sie um, gemeinsam zum Beispiel, also ich habe die jetzt noch nicht ganz verfolgt. ich müsste jetzt noch mal gleich ein bisschen weiter reinschauen, aber ich weiß, dass sie mit ihrer Community zusammen zum Beispiel, ich glaube, ähm, Läufe, ähm, also ich sage mal nicht nur einen ganzen Marathon, aber auf jeden Fall irgendwie Läufe veranstalten oder allgemein so Challenges veranstalten. Und das ist auf jeden Fall was, was ähm, die Influencer zum einen verkörpern, aber halt auch Gymshark an sich, dass sie wirklich den Fokus auf die Community haben und dabei dann auch heute noch wirklich auf diese Influencer setzen, ähm, die dann wirklich ja, diese Marke einfach zusammenhalten und ähm, von Tag zu Tag einfach stärken.
1: Okay. Äh, Gibt es sonst irgendwas, was du zum, zum ersten Eindruck zu sagen hast, oder soll äh, ich da mal meine Gedanken teilen Schieß los. Okay, also zwei Dinge fallen mir bei Chimchak auf, ähm, was du auch schon ein bisschen so angesprochen hast. Es geht jetzt wieder bei Chimchak nicht darum, die beste Qualität zu haben. Chimchak hat ein paar Bilder, die extrem hochqualitativ sind oder auch Videos und auf der anderen Seite einfach wieder Reposts von Leuten aus der Community und diese Reposts eben von Leuten aus der Community sind komplett verschieden. Also man sieht wirklich, dass Chimja keine, ähm, keinen bestimmten Kunden-Avatar hat und den die ganze Zeit postet, sondern Geschlecht, Hautfarbe, ähm, Körperform ist komplett verschieden. Es gibt einige Leute, die jetzt nicht unbedingt auf den ersten Eindruck nach Profisportler aussehen, sondern halt einfach Menschen sind, die Sport machen. Und nicht jeder Mensch, der Sport macht, ist halt schon topfit. Und genau das teilt Chimshak, um so ein bisschen ja einfach allen Menschen zu zeigen, dass sie die Chance haben, fit zu werden und dass, es, ähm, dass man sich nicht schämen braucht dafür, wenn man jetzt eben noch nicht topfit ist. Und ähm, ja, dementsprechend wirklich so breit wie möglich sich aufstellt und einfach verschiedenste Personen postet. Egal, ob jetzt ähm, Mann, Frau, dunkle oder helle Hautfarbe, ähm, Europäer, Amerikaner, Afrikaner, so, da ist alles vertreten. Und die zweite Sache, die mir auffällt, wenn ich mir die Beiträge wirklich angucke, ist Fokus auf Positivität. Es geht immer darum durch Sport irgendwelche Hindernisse zu überkommen und diese dann zu erreichen. Sei es jetzt irgendein so Schraubensalto am Barren, was ich hier sehe, dann ähm, so eine Gymnastikübung mit so einer Kugel ähm, und eben auch Menschen mit körperlicher Einschränkung oder Behinderung, dass sie sich nicht davon abhalten lassen, Sport zu machen und eben durch den Sport ähm, ihre Hindernisse ähm, überkommen und ihre Ziele erreichen. Und ähm, das ist eine Sache, die ich von Chymchak kenne und beziehungsweise auf Chymchak übertrage, eben genau diese Positivität und dieses Überkommen von Hindernissen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, in die Positionierung mit Reinspielen von Chymchak, das einerseits für jeden ist und andererseits eben auch sehr positiv behaftet ist.
0: Sehr gut. Ähm, ich würde ihm einfach nochmal beifügen, beziehungsweise ähm, das, was du gerade angesprochen hast, finde ich mega, also top. Ähm, was mir dazu noch einfällt, ist, dass sie eben wirklich die Leute zusammenbringen, also so wie der Sport halt auch die Leute zusammenbringt, ähm, bringt Gymshark die Leute durch den Sport wieder zusammen, beziehungsweise durch die Kleidung und durch den ganzen ähm, Vibe, den sie einfach gemeinsam, sage ich mal, oder durch die Philosophie, die sie halt einfach alle gemeinsam verfolgen. Und ähm, so wie es halt im Sport auch ist, ich bin nicht ähm, Top-Profi, nur weil ich gerade mit Sport angefangen habe oder weil ich das jetzt gerade mache, sondern weil ich halt damit anfange und es mich immer weiterentwickelt. Genauso ist es mit Gymshark auch. Es ist nicht so, dass du erst Athlet sein musst, um Gymshark tragen zu können, sondern du trägst halt Gymshark und wirst halt dann immer, immer besser. Du musst natürlich kein Athlet werden. Das ist absolut nicht die, im, der Gedanke von Gymshark, dass jetzt jeder im Top-Athlet ist, sondern dass halt jeder einfach seine eigenen Ziele verfolgt und dafür nicht erst top aussehen muss, um Gymshark tragen zu können, sondern eben auch für die ich sag mal ähm, Leute, die gerade erst damit anfangen ähm, und dementsprechend vielleicht noch etwas größere Größen tragen oder ähm, vielleicht auch kleinere, ähm, die damit ähm, dann trotzdem ja, super ähm, ja, fertig werden und einfach trotzdem ihre Produkte finden und sich natürlich mit der Zeit auch mit den Klamotten ähm, von Gymshark weiterentwickeln können.
1: Absolut. Ähm, mir fällt bei Gymshark auf, vor allem im Vergleich zur BVG, dass Chimjak, jetzt was anderes, bei Instagram alle Funktionen nutzt. Also ich sehe hier im Profil, dass sie Posts haben, dass sie Reels haben, dass sie IGTV-Videos haben, dass sie Guides gepostet haben, dass sie einen Shop haben, dass sie eigene Filter haben. Also Chimjak nutzt wirklich alle, alle Vehikel von Instagram und alle Möglichkeiten, Content zu posten, weil sie eben wissen, dass die Plattformen natürlich die Accounts belohnen, die aktiv sind und aktiv in der Hinsicht dass sie alle zur Verfügung stehenden Funktionen nutzen und wie es halt meistens so ist, die Funktionen, die neu eingeführt werden, bekommen mehr Reichweite, weil die Plattformen natürlich die Funktionen pushen wollen und natürlich auch sehen wollen, wie das Nutzerverhalten ist, dementsprechend auch mehr Reichweite dann dafür zur Verfügung stellen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir bei Chimshark auffällt, dass sie das auf jeden Fall alles nutzen.
0: Guter, guter Punkt, ähm, werde ich jetzt auch nochmal durch die Stories dann darauf eingehen, dass sie halt wirklich dadurch ernsthaft an, dem, an der Meinung ihrer Follower interessiert sind, ganz einfach, weil sie halt wirklich ähm, Abstimmung nutzen und aktiv halt nach der Meinung fragen und ähm, wenn du das auch schon mal für deinen ähm, Instagram-Account genutzt hast, dann hast du bestimmt gemerkt, dass die Interaktionsrate, beziehungsweise auch einfach die, die Views auf die einzelne Story viel, viel stärker sind, teilweise doppelt so stark ähm, wie bei normalen Stories wo halt einfach nur ein Bild gepostet wird oder ein Text oder im ähm, was kurz ist, was man halt einfach nur wieder mitteilen will. Wenn man aber wirklich nach der Meinung fragt und die Leute aktiv abstimmen können, natürlich, natürlich ähm, kommt die Reichweite zum einen durch die Tools, dass man sie halt nutzt, aber wenn Instagram dann halt auch merkt, dass diese Tools wirklich ankommen und die Leute wirklich auch damit interagieren, wenn ich jetzt zum Beispiel die Tools einfach nur die Story poste und niemand interagiert damit, dann wird die ähm, Reichweite jetzt auch nicht so viel größer sein. Wenn die Leute aber darauf eingehen und ihre Meinung mitteilen, schreiben, im abstimmen, dann merkt Instagram, dass der Content wirklich relevant ist, die Leute sich ähm, ja, ausdrücken können in dem Sinne und das führt natürlich dazu, dass der, dass der Beitrag oder die Stories noch wesentlich mehr Leuten eben, ähm, ausgespielt werden, wodurch natürlich die Community profitiert, weil sich jeder ausdrücken kann und wieder Teil der Gemeinschaft sein kann, aber natürlich auch Gymshark Und das ist ganz klar gut zu erkennen, ähm, dass sie wirklich die komplette Palette an Funktionen ähm, einmal durchbenutzen.
1: Absolut. Ähm, ja, also zusammengefasst würde ich sagen, ist die Community auf jeden Fall eben ein wichtiger Punkt und ähm, sollte integriert werden, in welcher Form auch immer. Reposts sind ähm, ein bekanntes und bewährtes Mittel ähm, und eben, dass man Formate kreiert um die Community, wie Memes, ähm, wie bei Gymshack Workouts, die einfach von der Community erstellt werden. Und dass jeder wirklich Teil sein kann dessen. Und ähm, ja, die Commun Social Media lebt von Communities, Social Media lebt von den Menschen und äh, nicht von Nutzern, sondern es sind wirklich Menschen. Ähm, ja, und dementsprechend kannst du das für dich als Anhaltspunkt nutzen, um dich zu fragen, wo kannst du deinen Followern, deinen Menschen, die dich verfolgen, eben eine Plattform bieten und wie kannst du sie in deine Aktivitäten mit integrieren? Weil es natürlich auch letztendlich einfacher für dich ist, wenn du nicht alles selber machen musst, sondern dir quasi Sachen zuschicken lässt, die du dann einfach verwenden kannst und alle Seiten dann happy damit sind.
0: Wie ich auch immer gerne eine Community an sich beschreibe beziehungsweise ein Unternehmen, was eben eine Community besitzt, ist eben, dass sie ganz einfach eben den Mittelpunkt der Community darstellen. Sprich, die Leute würden sich so oder so gern über Fitness austauschen und machen es dann halt theoretisch mit ihnen im paar Freunde, die sie haben oder mit ihrer kleinen ähm, Gruppe im Gym oder wo auch immer, ähm, aber dadurch, dass eben Gymshark diesen Mittelpunkt bietet und sich jeder mit jedem austauschen kann und Beiträge von Leuten aus Amerika sieht und aus Spanien und von überall ähm, stellt sie eben genau diesen Mittelpunkt dar und das ist eben das, was ähm, das Unternehmen mit der Community, beziehungsweise in dem Fall jetzt Gymshark eben wirklich ausmacht, dass sie halt einfach nur die den Raum, sage ich mal, den Leuten bieten und das ist das, ähm, was am Ende halt wirklich funktioniert, weil die Leute würden sich eben so oder so ähm, expressen, beziehungsweise ich sag mal austauschen ähm, und da jetzt den Kanal ähm, für die Leute zu bieten und gleichzeitig noch Produkte, die dieselbe Philosophie im, im Verkörpern anzubieten das sind das, was Gymshark wirklich seit Jahren jetzt erfolgreich macht und was sie wirklich auch ausmacht
1: Absolut Hast du sonst noch Schlussworte, die du loswerden möchtest?
0: Das, das war jetzt in meinem äh, in dem Sinne das Schlusswort ansonsten. Fand ich mega interessant, äh, mich mal jetzt mit dir hier so über die Accounts auszutauschen. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch was daraus mitnehmen konnten. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann ähm, ja, schreib uns gerne mal ähm, dein Feedback, was du, was du selber vielleicht bei den Accounts entdeckt hast, was du natürlich auch äh, für uns als Feedback hast, ähm, was dir selber... Ähm, ja, was du einfach jetzt selber gesehen hast und vielleicht welche Formate in Zukunft für dich spannend sein könnten, was du vielleicht für Fragen über Social Media hast, hau einfach mal alles in die Kommentare rein, was du so auf dem Herzen
1: hast. Absolut und du findest in den Shownotes auch den Link, wie du uns äh, kontaktieren kannst. Unser Ziel mit diesem Podcast ist es eben auch, dass das ein, ein Community-Projekt wird und wir nicht nur äh, die Accounts analysieren, die wir hier selber raussuchen, sondern dass ihr uns Accounts schickt, die wir eben dann für euch analysieren und entweder für eure eigenen Accounts dann ein Feedback haben könnt oder eben auch für andere Accounts, die ihr total gut findet und mal ein bisschen besser verstehen möchtet, was die dahinterliegenden Strategien sind. Wir waren jetzt heute sehr oberflächlich, ähm, aber können das in Zukunft auch gerne anders gestalten. Dementsprechend sind wir sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns auf jeden Fall und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns in einer neuen Podcast-Folge wieder hören, in der wir die verschiedenen Plattformen und Accounts auseinandernehmen. Und äh, ja, mehr habe ich nicht zu sagen und freue mich einfach auf alle weiteren Folgen, die noch kommen werden.
0: Peace out. Bye. Okay.
1: <lacht> <lacht>